0: Na semana lemos história conhecida do bezerro de ouro e como que o povo, após 39 dias, depois do, da autóloga da Torá no Monte Sinai dos Dez Mandamentos, o povo acabou fazendo o bezerro de ouro. E é muito interessante os detalhes de como que isso acabou acontecendo. Então, primeiramente, Moshe, quando ele subiu, sete do mês de Sivan, no Monte Sinai, para receber as tábuas. Moshe falou, eu estou subindo. E saibam que daqui 40 dias, na sexta hora do 40 dia, eu vou voltar com as tábuas nas minhas mãos. Isso era 7 de Sivan. Então, 40 dias depois, é Yudzain Sivan. Yudzain Tamuz. Sivan, Sáraba Tamuz, 17 do mês de Tamuz. Só que o povo se confundiu e começou a contar aquele próprio dia, dia 7 de Sivan, como o primeiro dia. E Moshe... Ele quis dizer a partir de hoje à noite, quando começa um novo dia, noite, depois dia, aí que começamos essa contabilidade, essa contagem dos 40 dias. Uma outra opinião diz que, na verdade, Moshe, ele sim deveria voltar no dia 16 de Tamuz. Só que ele não voltou nesse dia porque o bezerro foi feito, como eu vou contar daqui a pouco, por causa da escuridão que o satan ele fez, e na prática ele voltou no dia seguinte, porque ele ficou lá em cima, rezando pelo povo para que Deus não destruísse o povo de Israel. Ele ficou lá mais um dia. E é isso que o povo falou para Arão eles falaram Boshesh Moshe. Moshe, ele está atrasado. Boshesh significa Boshesh. Ele deveria vir na sexta hora. Ele falou, ele prometeu que ele ia chegar na sexta hora do dia. Ele não chegou na sexta hora... E na sétima hora, eles já começaram a preparar o bezerro de ouro. Então, com certeza, Moshe morreu lá nas alturas. E toda essa história nos lembra a história da serpente no paraíso antes do, do, do fruto proibido. Quer dizer, a serpente que causou Adão e Eva comer do, do fruto proibido. Porque a serpente Anachás sabia que se Adão e Eva não comessem do fruto, ele teria ia perder o emprego para sempre a cobra representava o satã a força do mal e se Adão e Eva não comessem do fruto eles iam viver para sempre e ia ser só haver a bondade, não ia haver a maldade no homem assim por diante então por isso que a serpente investiu tudo todas as energias aqui também o Satan ele investiu todas as forças porque ele sabia duas coisas se não fizerem o bezerro agora e Moshe chegar daqui a pouco com as tábuas na mão, a posição espiritual do mundo estaria como na época do paraíso, antes do fruto proibido. A espiritualidade do mundo estaria muito elevada. Consequentemente, o anjo da morte não teria mais o domínio, o controle sobre o povo de Israel, e também não haveria mais morte no povo de Israel. Então ele investiu todas as forças todas as armas dele, para conseguir realmente causar aquilo que ele acabou causando. Então ele criou uma escuridão nos céus, ele criou toda uma neblina, toda uma situação, e ele fez uma imagem de um caixão voando no ar. E as pessoas falaram, Zé Moshe Is", esse é o Moshe, porque eles conseguiram apontar um caixão lá nos céus. E eles falaram, bom, não sabemos o que aconteceu com ele. Ele estava nas nuvens, não estava? Então, ou que uma nuvem engoliu ele, ou que a nuvem levou ele para um outro lugar e deixou ele cair, ele acabou morrendo, ou que ele morreu lá em cima 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, com certeza que ele morreu. Então, se juntaram 40 mil homens do Erevrav, da mistura de povos, pela vontade de Moshe tirou do Egito, Deus não queria que Moshe levasse essa mistura de povos, mas Moshe convenceu Deus. Deus falou, tudo bem, você quer levar, pode levar. Então, esses 40 mil homens do Erevrav e mais dois grandes feiticeiros que chamavam Yuvanus e Iumbaros, que eles eram os filhos do Bilam Arachá, do Bilamo, o profeta pagão, que era um dos conselheiros do faraó. Então, esses dois feiticeiros, com esses 40 mil homens, eles se juntaram e eles foram falar com 70 anciões. se Zekinim. E falaram, faça para gente um novo líder, nós queremos um novo líder, Moshe morreu. E eles começaram a dar bronca neles, simplesmente mataram os 70 anciões. Então, eles foram falar com Hur, que era sobrinho de Moshe, filho da Miriam, irmão de Moshe. E daí o Hur falou, ele foi esperto, ele falou, sabe o quê? Digamos que Moshe morreu. Tá bom, Moshe morreu, mas Deus continua vivo. Deus continua existindo, vocês estão negando a presença divina, vocês vão ir contra, vocês vão negar Deus que tirou vocês do Egito, que deu a Torá, que fez tudo? Como que vocês vão falar e fazer uma coisa dessa? E eles levantaram e mataram também o Hur. E eles pegaram doze bandeiras das doze tribos e foram em direção a Haron, irmão de Moshe. E daí falaram para Arão, já foram avisando, falaram, Arão, olha, pensa muito bem o que você vai fazer. Porque olha o que aconteceu com os 70 anciões, Olha o que aconteceu com é, o seu sobrinho. Então seja muito esperto de que forma que você vai reagir. E Arão começou a pensar. Ele, e ele decidiu, ele chegou à seguinte conclusão. É preferível eu entrar no papo deles do que eles me matarem. E eles vão fazer a idolatria de qualquer forma. Então Aaron, ele tinha algumas, algumas ideias, alguns pensamentos. primeira coisa que ele pensou, tem um versículo... E E diz, Dizendo uma profecia negativa, que seria o, o pior: que se no templo de Deus fosse assassinado um Kohen um sacerdote e um profeta. Então ele pensou o seguinte: já mataram, já mataram o Hur que ele era um profeta, e agora vão me matar, que eu sou um Kohen e isso será uma, uma transgressão tão severa que não haverá perdão. Então, eles já estão fazendo a Vodazará, a idolatria de qualquer jeito. Porque eles já pensaram fazer a idolatria. E o único pecado que o pensamento já é considerado como uma ação é a idolatria. Então, de qualquer forma, eles já fizeram. Então, vou fazer aqui alguma coisa para que eu possa bloquear, segurar, enrolar um pouquinho. Porque eu sei que daqui a pouco, amanhã de manhã, Moshe, meu irmão, está chegando. Então, ele falou... Ele falou: "Deixa que eu vou construir um altar. Deixa que eu vou construir o um altar. Eu sou correndo, eu sei fazer o altar, eu sei fazer os sacrifícios, as oferendas. Deixa que eu faço." E daí ele, ele começou a montar e começou também enrolando. Então tudo que ele estava fazendo era para realmente segurar as pessoas para que não fizessem de imediato essa idolatria. Então, Arão ele foi esperto. Primeira coisa ele falou: "Vão para suas esposas, e peçam para elas os brincos, os colares, as pulseiras. Por que pedir para as esposas? Porque os brincos, todos tinham muito, muito ouro, moedas de ouro, barras de ouro que eles tiraram do Egito. Por que que Arão pediu bem a, 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 as joias das mulheres? Então com isso de novo ele queria na verdade ganhar tempo. Ele falou primeira coisa, as mulheres para dar joias. Já é difícil tirar uma joia de uma mulher. E mais ainda, a fé, a emunar que as mulheres elas tinham era muito superior à dos homens. Então com certeza elas vão negar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram pedir para as esposas e elas vieram lá com um rolo de massa, começaram a correr atrás dos maridos. Falaram, vocês estão loucos, vocês estão mexigne? vocês querem fazer uma idolatria? Vocês acabaram de ver Deus no Monte Sinai? E elas foram recompensadas. Elas foram recompensadas que elas ganharam a mitzvah de Rosh Chodesh do novilúnio, Que isso, na verdade, tem uma recompensa nesse mundo e elas também receberam, receberam uma recompensa muito maior lá em cima. Quer dizer, nenhuma única mulher participou do bezerro de ouro. E por isso que elas mereceram bem essa mitzvah. Bem a mitzvah do Rosh Chodesh. Porque cada uma das festas está ligado com um dos patriarcas. Pesach está ligado com Abraham. Shavuot está ligado com Itzhak, Sukkot. Está ligado com Jacó e os 12 meses estavam ligados com as 12 tribos. No momento que as tribos participaram do bezerro de ouro, eles perderam essa mitzvah. E isso foi passado, esse grande mérito do Rosh Chodesk foi passado para as mulheres. Quer dizer, mais uma questão: por que eles queriam fazer um bezerro? Tem várias explicações. Eles queriam fazer um bezerro. Não que eles estavam negando que Deus existe. Deus continua existindo. Mas eles queriam um intermediário. quiser Moshe Raish. Este Moshe sumiu. Moshe que era o nosso GPS, que era o nosso líder, que era o nosso intermediário com Deus. Ele não está mais aqui. Então nós queremos alguém ou algo que seja o nosso intermediário. Eles consideravam os Mazalot, os Zodíacos, os astros como um intermediário. Então eles escolheram exatamente um Egel. Escolheram um bezerro, que é do astro, que é do signo de touro, que é o maior de todos os signos. E por isso que eles escolheram bem isso. É interessante. Eles pensaram o seguinte, no Egito, o primeiro dos zodíacos é o carneiro. E ele era idolatrado no Egito. E ele perdeu, não tinha poder. No Egito, Moshe destruiu e matou todos os carneiros no, na história de Peça. Então eles falaram, qual é o próximo qual é o mais forte? É o touro. Então vamos pegar o touro, que isso vai substituir o Moshe. Isso vai representar a pessoa de Moshe. Essa que foi a ideia deles também de pegarem bem um carneiro, de pegar bem um bezerro que estaria representando o touro, o Mazal-shor. E por isso que os homens perderam essa mitzvah e foi passado para as mulheres. E a ideia de pegar os brincos também representava que nos brincos tinha várias... Idolatrias, várias imagens de, de, de pagãs e Aaron pegando esses brincos. Ele queria quebrar essa força negativa, ele queria quebrar e derreter todo esse ouro e quebrar essa força de idolatria. E também, para você derreter os brincos, é muito mais difícil do que você derreter uma, uma, uma barra de ouro. Então, esse era é Bravo, como eu falei antes tinha dois grandes feiticeiros entre eles, eles eram chamados de Erev Rav, porque eles conheciam o Erev Gadol, a grande tarde, a grande noite, tem um momento específico de fazer bruxaria, de fazer feitiçaria, que isso é entre a sétima hora e a nona hora do dia, e foi exatamente isso que aconteceu, Moshe disse que eu iria chegar até a sexta hora, quando passou a sexta hora, Moshe não chegou... Perfeito. Chegou a sétima hora. Entre a sétima e a nona, que é o momento máximo de fitiçaria. Então esse, Yuvanos e Umbaros, os filhos de Bilam, eles se aproximaram e vieram enganando Aron. E Aaron não sabia qual que era a tática deles. Aaron não sabia que eles queriam fazer realmente um Deus, fazer uma idolatria. E Aaron ele caiu na deles. me meadam Eles pegaram todo o ouro, colocaram num saco, colocaram num, saco, num pano, Vai Ele pegou da mão deles e na hora que ele pegou da mão deles, já começou a recair o feitiço. Porque se Arão pegasse o saco e colocasse na terra, o feitiço não iria funcionar. O fato é que ele pegou sem saber do que estava acontecendo, ele acabou atraindo esse feitiço. Ao mesmo tempo, veio um homem chamado Mirra. Quem era Mirra? Mica vem da palavra... É, maur, né? De moído, esmagado. Quando que os judeus, eles estavam no Egito, Moshe, ele suplicou para Deus, falou: "Cadê a misericórdia?" Cada criança que nascia era, funda, era é, afogada no Nilo. E se faltava um tijolo, eles soterravam, colocavam uma criança judia para substituir aquele tijolo. E Moshe estava implorando para Deus, falou: "Cadê a misericórdia? Como que isso pode acontecer?" E Hashem falou para ele, você está suspeitando, você está duvidando dos meus comportamentos, das minhas atitudes? Tudo bem, vá lá, Moshe, pode pegar um daqueles tijolos. Moshe foi lá, pegou um, pegou um tijolo que era uma criança esmagada, moída lá naquele buraco. Ele tratou aquela criança, ela se recuperou, ela cresceu. E quando Moshe, na saída do Egito, ele conseguiu tirar o caixão do Yosef, que estava afogado no Nilo... Naquele caixão de chumbo, ele colocou uma plaquinha. Naquela plaquinha estava escrito o nome de Deus e estava escrito alejor Alexor Suba touro Suba touro que esse era o símbolo da tribo do Yosef. Este Micah estava do lado, ele pegou essa plaquinha, ele guardou no bolso. Na hora que o Aaron, ele pegou o ouro e jogou no fogo, sem saber no que iria acontecer. Como ele falou depois, vai o Obayesh, vai Ezechay Gelazé. Eu simplesmente joguei o ouro no fogo. E surgiu e apareceu esse esse bezerro de ouro. Por que apareceu esse bezerro de ouro? Porque este mirra pegou essa placa que estava escrito touro. E apareceu realmente esse touro, quer dizer, esse pequeno touro, que era esse bezerro. O Satan aproveitou esse momento. A força do mal. Ele se investiu dentro desse bezerro. E quando a hora que o bezerro saiu do fogo, o bezerro começou a falar. O bezerro estava falando a nohi, lokeha, eu sou teu Deus que te tirei do Egito. E esse bezerro estava se movimentando, ele estava comendo grama, ele estava se mexendo que nem que tinha um robô, que tinha algum, algo por trás. E as pessoas vendo isso, muitos mais acabaram acreditando nisso, acabaram acreditando no poder. E isso era toda a energia, era todo o investimento que o Satan estava fazendo. E quando Aron, ele viu tudo isso, ele viu o Satã tendo sucesso, ele viu o povo já indo atrás disso, então ele falou, sabe o quê? Eu vou construir para vocês um altar, e amanhã será uma festa para Deus. Ele não falou será uma festa para o bezerro, ele falou vai ser uma festa para Deus, porque Aron, ele tinha 100% de certeza que amanhã, de manhã, Moshá vai chegar e ali sim será uma festa para Deus. E como disse, ele estava fazendo tudo isso para que, pra enrolar, para até construir altar, eu vou construir sozinho, deixa que eu sou um sacerdote e eu vou construir esse altar. Porque se eu pedisse ajuda, em um segundo, cada um ia trazer uma pedra, ia trazer areia e eu construir esse altar. E a intenção do Arão também de fazer os sacrifícios nesse altar, obviamente que era fazer sacrifícios para Deus, mas ele sabia que o poder do corbá, no poder do sacrifício, das oferendas, quebra e enfraquece toda a força do mal. E realmente, na hora que foi feito os sacrifícios, enfraqueceu a força do mal. E era isso que Aron, ele queria, quebrar a força do mal. De noite já vieram correndo para Aron, nu já está pronto o altar? Ele falou, não. De noite você parece um ladrão que está fazendo no meio da noite. Amanhã de manhã... Vamos fazer uma festa bonita para Deus. E de madrugada eles já acordaram, antes que aaron apareceu, e já começaram a fazer é, sacrifícios, oferendas, e fizeram é, idolatria, fizeram gilu e relações proibidas, e também assassinaram aquelas pessoas que eles assassinaram. Então, eles fizeram os piores três pecados juntos naquela mesma festa. Então foi isso mais ou menos o que aconteceu para... É, com a história do Bezerro de Ouro.